0: 花心木电台的朋友们，晚上好。这里是周末的夜晚，都市夜话一直都在这里。只是有时候自己有话却没有对你说。希望在这个专辑里，我们能够常常相遇，不会再冷落他很久了。今天向你推荐的是来自《简书》的作者尹维楚的一篇：“我不恨你，但也不会原谅你。”大学时候有一教授，七十多岁的老头子了，风趣幽默，举止儒雅。毕业临近后的最后一堂课，他给我们讲了这样一个故事：刚参加工作的时候，他曾被一个同学诬告为反派，不但失去了工作，最后还被打断了一条腿。而刚刚结婚的妻子，也因为不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过平反，他拖着一条瘸腿，再次登上讲台，往后终身未娶，将余生全部献给了教育工作。而他当年那些学生，也一个个参加了工作。结婚生子，他原谅了所有人，除了当年诬告他的那个学生。最后，当学生找上门来寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了。我不恨你，但也做不到原谅你。”老教授的最后一段话，至今记忆犹新。无论怎样，永远不要轻易去伤害别人。但如果别人伤害了你，你也没有必要强迫自己假装的大度。如果原谅一个人不是出自于内心，那么对别人来说，就是欺骗，于自己而言，就是背叛。有时候，不报复就是最大的大度；不忘记，则是对自己最大的保护。还有我大姨家的女婿，父亲死的早，母亲独自将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年，受了很多苦。婆婆的掌控欲很强，在家里说一不二，而表姐夫对母亲的指令从来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始，就受到婆婆的各种刁难，小姑子对她也各种的挑剔，特别是在表姐生下了外甥女后。重男轻女的婆婆变得更加的刁钻刻薄。在怀上二胎的那段时间，表姐受到的委屈更是达到了顶峰。婆婆的无端刁难，小姑子的煽风点火，丈夫的沉默寡言，让她整日以泪洗面。最后，在生下小外甥之后。母凭子贵，才终于得以好转。但是由于怀孕时期没有能好好保养，小外甥从小就体弱多病，三天两头的往医院跑。后来小姑子也出嫁了，而表姐他们两口子则外出打拼。现在生意越来越好，但表姐再也没有和婆婆一起生活过。当表姐夫提出把母亲接过来一起住时，表姐坚决的一一拒绝。表姐夫那边很多亲戚都劝她大度一点，过去这么多年了，再怎么样也是大婆婆，而且现在日子过得很好。表姐说她明白婆婆的不易，年轻时候吃了不少苦。但她就是忘不了那些年婆婆对她所做出的恶，特别是看到身子孱弱的小外甥，他的眼泪更是扑时扑时的往下掉。直到现在，表姐都一直没有和婆婆住在一起，除了逢年过节，平时也是基本不去串门的。但她也从不现实，自己的丈夫带着孩子去看婆婆。该给她的东西，更是只多不少。他说：“我不恨他，但我也无法原谅他。第三个故事呢，来源于作者自己，曾经出过一次事故，在医院躺了近两个月，当时病情。挺严重的，很多外地的同学都跑到医院来探望，但实在太远的，也会打个电话慰问一下。有一个大学同学，当时和他同一个城市，从他那里到医院也就是一个小时的车程，可是两个月的时间，这位同学非但没有探望，甚至一个电话也没有。后来。是从别人那里知道了缘由，荒唐可笑的理由。那个同学觉得医院晦气。天哪！同一寝室同学四年，在学校的时候称兄道弟，毕业后参加工作，他和女朋友分手，大半夜打电话，二话不说就要陪那个同学聊天，哪怕第二天在办公室打着呼噜。被领导训斥，而就在作者的出事的前几天，大家还在一起喝酒吹牛。事情发生后，那种友谊的背叛、人性的冷漠，呛得人猝不及防。去年年底的时候，有好事的同学组织同学聚会，当时那个同学也在场。而作者全程没有跟他说过一句话。对于同学的有意示好，他也就不咸不淡的采取了冷处理。有人觉得说他不够大度，甚至有人还说：“难道你真的就为了那件事而对同学产生了意见？”所以。我说根本就犯不着有意见，因为以后再也不见。记得有次郭德纲接受采访，主持人和他谈起了当年背叛的事情，郭德纲说了这样一段话：“其实我挺厌恶那种不明白任何情况就劝你一定要大度的人，离他远点雷劈他的时候会连累到你。”所以最后，主持人问他：“是不是永远都不会释怀了？”他说：“这个东西是跟人一辈子的，如果连这个事情都记不住的话，那这辈子活得太冤了。记住的还非得去报复，那可能是我小心眼但我记住都不行吗？这说不通。伤口有多深？”心里有多疼，永远都只有自己知道。而且，不轻易原谅一个人，不轻易释怀一件事，是对自己的一种警醒，一种保护。生活中很多人过得不好，不是不懂得原谅，反而是太容易原谅别人。很多事情不一定非得去报复，既不值得，也没有必要。但是，有些东西就像坚硬的倒刺，扎在肉里，长在心心上。强制的拔指出来，就是对自己的第二次伤害。人终究得学会往前看，也没有必要假装圣贤，委屈自己。去接纳曾经所有的伤害，忘记不了，那就铭记；无法释怀，那就不要释怀。是的，我可以不恨你，却永远无法原谅你。如果你觉得这篇文章不错，欢迎你。关注桃花心木，积极为你推荐更多更好的文章，也欢迎关注这篇文章的作者尹维楚，他的公众号是尹为楚全拼零七零七。